0: Ich möchte dich noch segnen. Vater, wir danken dir, dass du Maria gesund nach einem Stück hierher gebracht hast. Und wir danken dir, dass sie so fit und so Form ist. Und wir wollen jetzt beten, dass du ihr viel Freude und viel Freiheit gibst, rauszuhauen, was du dir aufs Herz gelegt hast, Vater. Und dass sie hier alle Freiheit hat. Das legen wir auf dich. Sei frei, sei du selbst. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen. wa Vater, ich bitte dich, dass jeder, der hier jetzt gegeben hat, hundertfach gesegnet wird und dass dieses Geld sogar multipl sich multipliziert, Vater. Dass die besten Preise gegeben werden für das, was hier gekauft werden muss und dass einfach ein Wunder nach dem anderen geschieht. Du kannst das machen. Ich bitte dich auch um eine wunderbare Geldvermehrung. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich bringe euch herzliche Grüße aus Afrika. Und ich muss euch sagen, in Afrika hat Jesus ein wunderbares Zuhause. Es ist wunderbar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Nichtchristen erwische. Wir haben in Uganda 80% Prozent Christen, ihr Lieben. 80% Prozent. natürlich sind 20% Prozent auf dem Papier, aber 60% sind lebendig. Ja. Wer kennt mich überhaupt nicht? Wer kennt mich überhaupt nicht? Ah, keine alten Witze mehr, okay. Halleluja. Ja, ihr Lieben, ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich so, dass ich den Uwe auch so gut sehe und mit solch einer Einstellung, voll des Glaubens und des Vertrauens, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Amen. Und wenn ich bei euch in diesen zwei Tagen jetzt Glauben freisetzen kann, dass Gott in den Schwachen mächtig ist, dass Gott, ja, Einfach nur Verfügbarkeit braucht. Nicht hohe Intelligenz, nicht Kraft, nicht Geld, nicht Schönheit, nicht Macht, sondern Verfügbarkeit. Herr, ja, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auf null reduzieren. Gefährlich, ihr Lieben. Damit du alles werden kannst in mir. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen. Und gib mir die Fülle der Freude. Gott wird es tun. Ich garantiere es euch. Das ist schon jahrelang mein Gebet. Und er tut es. Und ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Ja, ich habe vor drei Wochen meinen, mein 79. Jahr vollendet. Und bin jetzt drei Wochen im 80. Jahr. Und ich freue mich so, weil beim, beim, beim Mose hat mit 80 erst das Leben begonnen. Und jetzt erwarte ich mir noch einen richtigen Durchbruch. Amen. Ja, ich habe mit sieben Jahren mein Leben Jesus übergeben. Und zwar wirklich, ich habe gewusst, ich brauche Jesus. Es ist ja meine Familiengeschichte. Meine Mutter hat ihre Mutter verloren durch einen tragischen Unfall, wie sie sieben Jahre war. Und meine Mutter wurde dann sofort die Mutter von den kleineren Geschwistern. Und bis sieben Jahre hat sie mich liebevoll als Kind unterstützt und ab sieben wurde ich zu Erwachsenen. Genau wie das Muster in ihrem Leben war. Ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Wenn meine Geschwister schlimm waren, ich habe drei kleinere Geschwister gehabt wie sie, habe ich die Ohrfein gekriegt. Wie komme ich dazu? Ja, ich habe natürlich meinen Lebensstil dann schwer verändert, indem ich sehr geachtet, geachtet habe, dass die brav waren. Ja, Aber ich wurde zu Erwachsenen. Und ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Und dann war die Vorbereitung zur Erstkommunion in der römisch-katholischen Kirche. Und ich wurde vor dem, also, ja, vor dem letzten Weltkrieg geboren. Und da haben sie dann einen Priester verwendet, das war 45, der sehr krank war, so dicke Beine, aber er hat Jesus gekannt. Und der hat uns die Liebe Gottes so nahe gebracht und dass Jesus in uns wohnen will und durch uns leben will. Und ich konnte nicht erwarten, bis ich zur Erstkommunion kam. Und ich wusste an dem Tag, ich wollte keine Verwandten sehen, nichts essen, ich wollte nur mit Jesus sein. Und ab da hat meine Liebe für Jesus begonnen. Und es war eine ausgesprochene Gnade, dass ich mit acht, äh mit, ja, nach dem, nach dem Erlebnis bin ich jeden Tag in eine Kirche gegangen, um laut mit einem Vater zu sprechen. Wisst sie die meisten Christen bleiben bei Jesus hängen. Und sind dann wie Waisenkinder. Sehr schwierig für den Pastor. Weil sie nur über ihre Leistungen sich definieren. Aber wenn man einmal durchbricht in die Liebe des Vaters, ihr Lieben. Das ist so eine Gnade. Jesus kam, um uns zum Vater zu führen. Und es ist so wichtig, dass wir durchbrechen in diese Vaterliebe. Amen. Und es war eine Gnade, dass ich das schon von Anfang an durfte. Aber... Dann habe ich mich, wisst ihr, ich habe Jesus angenommen, aber ich habe nicht gewusst, dass er mich auch annehmen kann, so wie ich bin. Ich habe mich wahnsinnig angefangen anzustrengen, dass er ja nicht weggeht von mir. Und das war dann ein großer Leidensweg. Und dann möchte ich euch jetzt was vorlesen aus meinem Buch, das heißt Komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Und da wollte ich euch, Halleluja. Und da schreibe ich, äh, habe ich Folgendes geschrieben. Äh, Im zweiten Korinther 3,6 heißt es, er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte, die für mich sehr anschaulich ist, was viele Menschen durchmachen, bis sie durchbrechen, in das Loslassen. Ein Mann kam nach Hause und fand sein Haus überschwemmt. Sofort holte er einen Eimer und Tücher und er fing an zu wischen. Er wischte und wischte und schwitzte und schwitzte. Er strengte sich unglaublich an, aber das Wasser schien kein Ende zu nehmen. Irgendwann kamen die Nachbarn und halfen ihm. Doch es wurde nicht besser. Schließlich besuchte er Kurse, wo man lernte, geschickter zu wischen. Auch für Konferenzen gab er viel Geld aus, um eine Lösung für sein Problem zu finden. Und immer wieder schöpfte er Hoffnung, dass er mit der neuen Anstrengung die Sache endlich in den Griff bekommen würde. Aber es gelang ihm nicht. Wisst ihr, wir wollen alles in den Griff bekommen. Gott will dich in den Griff bekommen. Das ist ja ein Unterschied. Er hatte die besten Absichten, war der Aufgabe völlig hingegeben, setzte alle Kräfte ein, strengte sich sehr an, überlegte sich ständig neue Methoden und freute sich über Teilerfolge. Aber alles änderte immer wieder im Frust. Eines Tages, als er bereits total erschöpft und sehr müde war, er wünschte sich schon den Tod, kam ein Freund vorbei. Dem, er, dem bekannte er, dass er nicht mehr könne und kapituliere. Daraufhin ging der Freund ins Haus und drehte den Wasserhahn ab. Was? Ihr Lieben, da ist ein Wasserhahn in unserem Leben. Der heißt Fleisch. Eigenleben. Das größte Problem, das Gott mit uns hat, ist selbst. Viele Christen beten, ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Das ist nicht biblisch, das ist egozentrisch. Die richtige Gebet ist Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und da braucht es ein Loslassen von allem selbst und hineinwachsen in, ein, in eine vollkommene Vertrauensabhängigkeit mit Gott. Amen. Wisst ihr, in Afrika, ich bin sehr glücklich in Afrika, habe schon sehr viel gelernt von den Afrikanern und sie von mir auch. Wir, wir tun uns gegenseitig befruchten. Aber es war es ganz am Anfang meiner Zeit in Afrika, da war eine große Konferenz und viele Europäer kamen auch zu der Konferenz. Und am ersten Tag in der Früh wurde verkündigt, in dem und dem Büro können wir ein Programm abholen. Ich sag's euch. Danke, du lieber. Siehst du, danke. danke. Mein bist du, mein bist du ein Schatz. Danke. Der Herr segne dich. Und und ihr Lieben, wie von einer Tarantel gestochen sind alle Weißen auf dieses Büro zugerauscht. Kein Afrikaner hat sich bewegt. So, jetzt haben wir was im Griff gehabt, ja? Ein Zettel. Da standen Daten drauf und Sprecher und am Abend hat überhaupt nichts gestimmt. Weder eine Zeit noch ein Sprecher noch ein Thema. Dann habe ich gesagt, Herr, die, die wissen, dass wir gern was im Griff haben, jetzt tun sie halt irgendwas, ja? Aber, aber morgen ist bestimmt besser, ja? Am nächsten Tag wieder alle rauschen zu diesem Büro, holen sich den Zettel, sie haben es wieder im Griff, am Abend war das Gleiche. ich gesagt, Herr, die veräppeln uns. Wie war habe ich gesagt, welches System ist besser? Das Europäische, wo man am Montag schon weiß, was am Samstag passiert oder das Afrikanische, wo du nie weißt, was passiert. Da der Herr sagt, Maria, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie das Programm gelaufen ist. Ja. Habt ihr es kapiert? Halleluja. Amen. Das Der Herr möchte das Leben entfalten. Amen. Der möchte das Leben für dich entfalten, aber für das musst du loslassen und Gott lassen. Solange du alles im Griff haben willst, wird das nicht geschehen. Du wirst nur von Frust zu Frust gehen. Bei einem Seminar fing eine Geschäftsfrau einmal furchtbar weinen an und gesagt: Was ist denn los? Was ist denn? Sagt sie: Maria. Der Herr steht vor mir und sagt, ich soll von meinem Herzensthron heruntersteigen. Er will hinauf. Und was tut er denn dann? Da habe ich gesagt, ja, probier's. Ah, ich dann verliere ich die Kontrolle. Ich sage, ja, sage ich, das musst du. Wenn Gott die Kontrolle haben soll, dann musst du sie verlieren. Und dann mit, hat sich gesagt, okay, okay. Und dann ist sie in ihren Gedanken von ihrem Herzensthron heruntergestiegen. Ich neben Jesus gestanden. Und hat gesagt, gut, es geht er hinauf. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt warte mal, was geschieht. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, jetzt sitzt er da oben. Ja, und jetzt rückt er auf die Seite und sagt, ich soll auch aufkommen. <lacht> Neben ihm sitzen. Amen. Aber er will die erste Geige spielen. Amen. Gott will, dass das, das erste Wort haben in deinem Leben und das letzte. Amen. Er will dich zu seinem Partner machen, aber, aber, aber du musst gefügig werden. Seinen Willen zu tun. Amen. Und wisst ihr, das sind Prozesse, besonders für Menschen, die starke Überlebensmuster haben. Und ganz gescheite, die haben es auch schwer. Die haben es schwer. Weil, weil die, 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 sind, die sind eben... Ich habe den Herrn einmal gefragt, und so durfte er mit mir nicht reden, okay? Ich habe mal gesagt, Herr, wie kannst du so eine alte Schachtel aussuchen, um so ein Werk aufzubauen? Dann hat er gesagt, ja, weil du mir nicht im Wege stehst. Aha, habe ich gesagt, da bin ich jetzt blöd dazu. Ha? Und habe ein großes Lächeln gesehen. Halleluja. Halleluja. Ja, ich habe eine ganz tolle Portion Naivität und begreife erst immer im Nachhinein, was ich eigentlich Gott durchgemacht habe. Aber das, das verwendet der Herr sehr. Und ich tue, was er sagt, koste es, was es wolle. Und wenn Sie mich alle, mal, alle für einen Idioten hinstellen, ich tue es, was er sagt. Und letztendlich müssen dann alle zugeben, es war richtig. Amen. Aber ich muss wissen, er ist es. Ja? Zum Beispiel hat der Herr, ja ja, wie nach Afrika gerufen wurde mit 60. Ja. <lacht> Da haben einige gutmeinende Christen mir geraten, ich soll doch endlich abdanken und anderen Raum machen. Hab ich habe gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich jemanden Raum verstelle. Aber bitte, ich war dann in Amerika bei einer großen Konferenz mit ganz starker Salbung und habe gesagt, Lord, shall I retire? Dann habe ich laut gehört, wie der Herr gesagt hat, no Maria, refire. Krieg neues Feuer, nicht Pensionierung, Amen. Und dann habe ich gewusst, Gott hat was vor, keine Ahnung hat was. Ich habe nur gesagt, jetzt muss man zeigen, was das ist. Und dann kam immer, klar, immer stärker Ruf nach Afrika. Wie ich das meinen Eltern gesagt habe, und meine Geschwister und meine Freundin haben gesagt, habe, ich spinne sie hochgeilig. Jetzt hat sie den Verstand verloren. Mit 60 nach Afrika, wo, wo alle Krankheiten anfangen. Und keine medizinische Betreuung. Ihr Lieben. Ich bin so erschrocken über diese Erkenntnis. Und habe den Gedanken in mein Hirn lassen. Jeden Tag ist es mir schlechter gegangen. Nach drei Wochen bin ich aufgestanden wie ein Krüppel. Und ich gezwickt, gebissen und ich gesagt, Herr, die haben recht, mit 60 fangen die Krankheit an. Dann hat der Herr gesagt, Maria, der Mose ist mit 120 ohne Hörgerät, ohne Rollator, ohne Brillen, auf einen Berg gestiegen. Wo steht es in meinem Buch, dass man krank und schwach werden muss, bevor man stirbt? Inzwischen habe ich mich entschlossen, gesund zu sterben. Amen. Der Herr ruft und ich bin weg. Amen. Ja, ja noch eine lustige Geschichte, aber wir, wir haben alle Werke direkt im Busch. Der Herr schickt mich in lauter Gebiete, die erstens einmal satanisch besetzt sind und zweitens weit weg von Strom und Wasser und allem, ja. Und aber er zeigt mir dann Schritt für Schritt. Und äh, dann hat er mir gesagt, ich soll ein Schwimmbad bauen, ein großes Schwimmbad im Busch, ja. Meine Afrikaner, na, mir da das mal ja alle drin wir können ja alle nicht schwimmen. Und wenn uns einer nicht mag, haut er uns noch rein und wir sind weg. Nein, Mama, das, das Schwimmbad darf man nicht haben. Habe ich gesagt, was? Ich gebe euch Gelegenheit, Schwimmstunden zu nehmen. Zwischen zehn und elf in der Nacht braucht's euch nicht schämen. Machen wir Schwimmstunden für euch. Aber das Schwimmbad wird gebaut. Gott hat mir den Auftrag gegeben und wir haben das Geld dazu. Und der Baumeister war auch schon da. Ein Wochen war schon da, die Genehmigung war schon da. Wir haben das Schwimmbad gebaut. Heute können alle unsere Kinder schwimmen. Und viele, also die den Mut hatten, zuzugeben, dass sie sich Angst vor, Angst vor dem Wasser haben, können jetzt auch schwimmen. Haben Und Hunderte von Menschen wurden dort schon getauft. Die ganze Umgebung, alle Kirchen taufen ihre Leute in unserem Schwimmbad. Unser, unser Werk wurde so bekannt, allein durch diese Taufen. Halleluja. Amen. So wisst ihr. Aber dazu musst du frei werden von aller Menschengefälligkeit und aller Menschenfurcht. Wisst ihr, ob ihr mich mögt oder nicht, ist mir schnurzegal. Weil ich schon geliebt bin. Wenn du mich liebst, ist es ein ja netter Bonus, aber nicht mein Fundament. Halleluja. Amen. Und dahin müssen wir kommen. Bevor Gott uns verwenden kann, müssen wir frei werden von ganz vielen Sachen, die wir anerzogen bekommen haben, besonders in unserer Kultur. Müssen wir frei werden und unsere Identität alleine in Jesus Christus finden. Amen. Halleluja. Wisst ihr, wenn manchmal die Leute mich fragen, wie alt ich bin, sage ich, ich bin 33. Jesus ist mein Leben, der ist nie älter geworden. Der Rest ist Lebenserfahrung. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, jetzt hört es mal da diese Geschichte von dem Wasserhahn, der da gelaufen ist und der Kerl immer nur die Ursachen wollte lösen, also die, die, die Auswirkungen. Es könnte die Geschichte meines Lebens sein. Ich war überzeugt davon, dass ich Jesus angenommen hatte, aber trotzdem glaubte ich, dass ich mich noch sehr anstrengen müsse, damit er auch immer, dass er auch mich annehmen kann. So begannen meine mühsamen Jahre. Einige der Denkmuster, die da abliefen, jedes gute Werk, das ich sah, war meine Verpflichtung. Ich besuchte Exerzitien und Einkehrtage, weil ich dachte, nur so Gott näher kommen zu können. Ich wollte ein guter Mensch werden. Ich wollte die Welt verbessern. Jede Not war mein Problem. Nein, war ein schmutziges Wort für mich, das Christen, das Christen nicht gebrauchen. Ich musste geben, selbst wenn ich nichts mehr hatte. Es ging vor allem darum, andere zu lieben, nicht mich selbst. Der Wille Gottes war immer schwer. Nicht zu sündigen war ein ständiger Kampf. Oft wollte ich am Morgen gar nicht aufstehen, weil ich solche Angst hatte, gleich wieder Fehler zu machen oder zu sündigen. Tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun waren die treibenden Worte in meinem Herzen, die wie Beitschenhiebe auf mich wirkten. Dann hat der Heilige Geist die Motive meines Herzens aufgedeckt und ich erkannte, wovon ich getrieben wurde. Ich war voll von Selbstgerechtigkeit, wollte es jedem recht machen, Gott und den Menschen. Ich war voller Stolz und hatte Angst vor Ablehnung. Ich glaubte, dass es möglich sei, mit mir mit möglichst viel Anstrengung mein Herz zu verändern und mich so zu verhalten, dass Gott mit mir zufrieden wäre. Ich habe mich wahnsinnig angestrengt und ich war Mittelschul. Professorin, und, und habe dann plötzlich den Eindruck gehabt, ich tue viel zu wenig und dann wurde ich Kinderdorfmutter. Und wisst ihr, die wollten mich gar nicht nehmen, weil sie glaubt haben, ich bin zu ausgebildet, um mir Windeln zu waschen und und kinderpopos zu putzen. Aber ich war entschieden, ich, ich will unten anfangen. Und dann habe ich nie Nein sagen können, habe neun Kinder bekommen, darunter drei Babys. Aber wisst ihr, das war der Weg, Gott musste mir zeigen dass es nicht über Schwerstarbeit geht. Und dann bin ich eines Tages nach drei Jahren aufgewacht am Teppich im Wohnzimmer, um drei Uhr früh, das Licht hat gebrannt und ich wusste nicht, wie ich dahin kam. Aber mir wurde bewusst, ich wurde ohnmächtig. Und dann bin ich auf und habe gesagt, so, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Und damit ich, habe ich mir gedacht, ich gehe noch zu weit, damals ja noch sehr römisch-katholisch, heute bin ich noch extrem katholisch, aber wenig römisch. <lacht> <lacht> und da bin ich noch jeden Tag in die Frühmesse gelaufen, um sechs Uhr früh, zu Fuß hinunter, zu Fuß herauf den Berg. Und am Karfreitag passiert es mir wieder. Wache ich auf auf dem Teppich wieder, mein kleineres Licht brennt in den Morgenstunden. Sage ich, Herr, ich streng mich ja so an. Und hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Das war die letzte Todesstoß in meine selbstgebastelte Erlösung. Ihr Lieben, dann habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, was Gott will. Es will er nicht einmal meine guten Werke. Ich hatte eine Identitätskrise. Also andere würden sagen, Burnout. Aber war ich war nie bei einem Arzt und der Heilige Geist hat mich herausgeführt. Und wisst ihr, was dann war? Der Leiter des Kinderdorfes war der ehemalige Leiter von der Trapp-Familie der Priester. Und der hat das Dorf geleitet und der hat tagelang vorher schon für mich beten müssen. Und ich bin dann zu ihm und hat gesagt, Maria, du bist in der schwersten Krise deines Lebens. Aber gehorche Gott. Und Gott hat mir gezeigt, ich muss jedes Kind auf den Altar legen und wieder zurückgeben, Gott, so wie Abraham, den Isaac. Und es war in der Nacht und ich habe das gemacht mit ganz viel Weinen. Weil diese Kinder brauchen mein Leben. Und wie ich dann das letzte Kind auf dem Altar Gottes hatte, sehe ich, wie Jesus in meinem Zimmer am Kreuz hängt und ich stehe drunter mit meinem Schutz voller Selbstgerechtigkeit, Angst vor Ablehnung, also alles, was du vorstellen kannst. Und dann sagt der Herr, wisst ihr, bis dorthin habe ich gedacht, dass ja sterben musste der Herr Jesus für diese ganz vielen Bösen Sünden. Aber für mich hätte man eine andere Lösung finden können, ja. Also selbstgerecht, pur. Gerechtigkeit. Pur. Und dann habe ich, an der Stunde habe ich erkannt, meine Schuld wäre genug gewesen, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Und dann hat er gesagt: Öffne den Schurz. Dann habe ich gesagt: Herr Jesus, das tut dir jetzt wahnsinnig weh. Und dann hat er gesagt: Deshalb bin ich hier. Und ich habe den Schurz geöffnet und wie ein Magnet kam meine Sünde auf Jesus. Und nicht nur die Sünden, sondern meine Sünde, die Erbsünde. Und ich stand mit einem weißen Kleid unterm Kreuz und wusste zum ersten Mal, das ewige Leben ist ein absolutes Geschenk, das sich keiner verdienen kann. Wir können die Gerechtigkeit Gottes nur annehmen und einen Austausch machen mit unserer Sündhaftigkeit und seine Gerechtigkeit annehmen. Und da hat ein ganz neues Leben für mich begonnen. Und dann hat der, der Priester mich nach Hause geführt zu meinen Eltern. hat ihnen gesagt, sie sollen mit mir eine gute Zeit geben. Sie war ja nie ein Kind für sie. Ich war immer eine Erwachsene. Und jetzt bin ich ganz schwach nach Hause gekommen. Sie haben mich zum ersten Mal als ihr Kind gesehen, dass sie mir dienen. Und sie haben mir gedient. Sie waren wunderbar. Wir haben nur Spaziergänge gemacht. Und, und ich, ich hatte so eine... Ich, ich habe plötzlich alle Menschen erkannt, die erlöst waren und die nicht erlöst waren. Ich hab so eine, der Herr hat mir so die Augen geöffnet für die geistliche Welt. Aber in der Zeit hat Gott mein Herz geheilt und mir gezeigt, ich muss gar nichts tun, um von ihm angenommen zu werden. Nur ihm vertrauen und ihm glauben. Amen. Und dann war ein langer Weg weg. Weil ich habe hab mich nur über meine guten Werke identifiziert. Äh, einige Jahre danach habe ich dann bei einem Klassentreffen mal zu meinen Mitschülern gesagt, jetzt weiß ich, dass ich wirklich erlöst bin. Und dann haben sie gesagt, von was denn? Du warst ja immer die Bravste. Ich <lacht> habe gesagt, von braven Menschen bin ich erlöst. Ich muss überhaupt nicht mehr brav sein. Gott liebt mich, so wie ich bin. Halleluja. Ich darf sein. Und ich ist ein Unterschied, ihr Lieben. Alles andere ist Selbstgerechtigkeit. Ja, ich darf heute auch einmal schlimm sein, will es aber nicht, okay? Aber ich dürfte schlimm sein und Gott liebt mich trotzdem. Amen. Weil, weil, weil er, er kann nur lieben. Er ist die lieben Person. Und je mehr wir es brauchen, umso mehr liebt er uns. Amen. Halleluja, und seither schwimme ich in der Gnade Gottes und in der Liebe Gottes. Aber eines weiß ich, wie, die, wie der, der, der Priester mich heimgebracht hat. Ich konnte nichts mehr, ich konnte mich nichts mehr bewegen, ich konnte nicht einmal die Augen aufmachen. Und dann hat mein Bruder mich hineingetragen und der hat gesagt, er hat einen schweren elektrischen Schlag gekriegt, was immer das war. Und dann haben sie mich auf die Couch gelegt. Und da war ich dann alleine Zeit und da habe ich gesagt, Herr, ich, 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 nichts mehr gehört mir. Ich habe keinen nichts bewegen nicht die Augen aufmachen, gar nichts. Ich gesagt, Herr, will jetzt ist es dein Wille, dass ich den Rest meines Lebens da wie ein Gemüse dollig? <lacht> Sagt er Nein, tu alles in meinem Namen. So, ich sag, ihr Augen in Jesu Namen öffnet euch. Sind sie aufgegangen? Rechter Arm in Jesu Namen bewegt. Ich konnte den rechten Arm bewegen. Drei Wochen lang konnte ich nichts tun ohne in Jesu Namen. Nach drei Wochen habe ich es kapiert. Jesus ist mein Leben. Und alles, was ich tue, kann ich aus seiner Kraft heraus tun. Er gibt nicht mir Kraft, er ist meine Kraft. Er gibt nicht mir Liebe, er ist meine Liebe. Er ist mein Leben, er ist meine Geduld, er ist meine Freiheit, er ist meine Schönheit. Halleluja. Ihr Lieben, wisst ihr, ich erinnere ihn dauernd, er soll meine Jugend erneuern. Und er tut's. Jemand hat gefragt, wie, wie heißt denn das, wenn man da so komische Fettdings kriegt? Ist nichts da bei mir. Ist ganz jung geblieben. Halleluja. Ihr könnt beten, dass Gott eure Jugend erneuert. Das ist ein Versprechen. Er liebt es, wenn wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Amen. Halleluja. So, ihr Lieben. Und dann eben war ich da in Amerika bei der riesigen Konferenz und da sagt Gott, ich soll neues Feuer kriegen. Und da schickt er mich nach Afrika. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhat. Keine Ahnung. Ich hab nur gesagt, Herr Afrika, lieber gehe ich auf den Nordpol oder nach China. Aber nicht nach Afrika. Ich schäme mich so über unsere Farbe. Was unsere Kultur, unsere westliche Kultur in Afrika verbrochen hat. An Kolonialismus, an der Sklaverei. Aber ich ich gesagt, Herr, bitte schick mich nicht nach Afrika. Das, das verkauft ich nicht. Dann sage ich schicke dich als Segen. Er sagt, Halleluja, als Segen gehe ich. Keine Ahnung, was kommen wird. Es war nur der Leiter, das waren eben die, diese Schritte, die er mich geführt hat. Freunde rufen mich an, wir hatten schon Impfst und da rufen sie mich an und sagen: Du, wir haben einen Missionar in Afrika, einen Deutschen, der hat einen Burnout. Darf er zu dir kommen, ein halbes Jahr, um geheilt zu werden? Und ich sage: Ja, komm, lass ihn kommen. Und der kam. Und der hat dauernd zu mir gesagt, du musst meine Leute in der katholisch-charismatischen Erneuerung schulen. Ja, Ich musste natürlich mit der, mit der Einladung vom Kardinal von Uganda kommen. Ja, Ich musste gestehen, dass ich eben wenig römisch bin. Ja, Habe ich auch gestanden. Und dann hat der gesagt, ich soll Kassetten schicken. Damals haben wir noch keine CDs gehabt. Der hat er sich angehört und gesagt, die Frau kann kommen die zerstört nichts, die hat nur die Liebe Gottes. Halleluja. Und so bin ich nach Afrika gekommen. Und wie ich da hinuntergekommen bin, bin ich um zur so Mitternacht angekommen in Entebbe. dann haben sie mich, hat mich der Leiter abgeholt, Wir waren so zwei, drei Stunden zum Fahren, und so um drei in der Früh empfand mich eine ganze Gruppe herzlichst junger Afrikaner. Es war kein Strom wieder einmal, der Mond hat nur ganz dunkel, also war ganz äh, fast nicht, kein Licht gegeben und ich habe mich umgeben gesehen mit nur Augen und Zähnen. Riesige Augen und einen Haufen Zähne. Ihr Lieben, ihr habt Zittern angefangen, ich habe nicht mehr Menschen gesehen und bin in mein Zimmer gerauscht und gesagt, Herr, morgen fliege ich wieder zurück. Mit der Einstellung habe ich überhaupt nichts zu sagen. Außer du gibst mir jetzt die Liebe, die du hast für diese Menschen. Und die ganze Nacht im Halbschlaf habe ich mich gesehen vor einem riesigen Betonklotz. Keine Türe, kein Fenster, kein Kamin. Ich wusste, das ist Afrika für mich. Ein geschlossenes Kapitel. Und in der Früh, bevor ich aufwacht, bin, ist das Ganze explodiert. Und dann bin ich heraus und habe diese Menschen bei Sonnenschein gesehen und habe eine Liebe empfunden, und bitte verzeiht mir, das, ist, das hat der Herr gemacht, dass ich eine Liebe, die ich für die weißen Menschen noch nie empfunden habe, eine Agape-Liebe. Bis zu heute denke ich mir, wenn sie mich umbringen sollten, ich vertraue, meine Les letzten Worte sind, ich liebe euch. Und das war das Fundament für meinen Ruf nach Uganda, nach Afrika. Und es ist ich komme einfach aus dem Staunen nicht heraus, was der Herr gemacht hat. Jetzt sind es dann bald 20 Jahre, dass ich drunten bin. Ich habe jetzt schon die ugandische Staatsbürgerschaft und sie nennen mich ihre schwarze Mutter mit der weißen Haut. Ich habe bisher 13.000 Kindern helfen dürfen, zur Schule zu gehen, armen Kindern. Manchmal haben wir Konferenzen mit 500, 600 Kindern, denken wir, das sind nicht einmal 5 Prozent. Ja. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Also es ist alles weit größer, als ich mir es je vorstellen könnte. Ich habe über fast 700 Mitarbeiter, wo ich nie Leiterin sein wollte, bin ich auch nicht. Ich folge nur Jesus nach. Aha. Der Herr sagt: ich bin der Leiter. Du folgst mir nach. Und alles andere ist mein Problem. Darum schlafe ich wie ein Baby, bin auch hier total relaxed, die machen das schon. Ich sage jeden Tag: Herr Jesus, kümmere dich um dein Werk da drunten. Du bist der Chef. Amen. Amen. Und ich sage es euch: Wenn wir durchbrechen in ein Loslassen und Gott lassen, dann wird das Leben plötzlich einfach. Einfach. Die Leute fragen mich: Wer ist dein Nachfolger? So, sage: Ich weiß nicht. Das ist nicht mein Werk, noch hat er mir es nicht gesagt. Im Gegenteil, ich habe schon eine Prophetie gekriegt, die Zeit für einen Joscha zu wählen ist noch nicht dran. man wird man schon sagen. Das ist sein Werk. Amen. Ich muss nur jeden Tag tun, was er mir sagt. Amen. Und jetzt möchte ich euch gerne einen kurzen Film zeigen, der gemacht wurde von meinem Sohn. Darf ich das ein bisschen rüberschieben? Oder, oder stört es euch nicht? Geht's, okay. Aber bitte gebt alle Ehre dem Herrn, Okay. Wer möchte ja von Urlaub kommen? Wunderbar, ihr seid herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Ah, da sind ja ein paar. Geh, okay. wir waren schon drunten, kommt her. Die schon drunten waren, sollen herauskommen. Und dann kurz einen kurzen Kommentar geben, wie war's? Also das ist jetzt totales Risiko, ja? Keine Ahnung, was die sagen
2: werden. Amen.
1: <lacht> Aber, ja, gut, <lacht> danke.
2: Es ist schon fast zehn Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Da war das Freibad, das Schwimmbad gerade im Bau. Es war noch die Baugrube. Drumherum war noch viel Karg, aber wunderschön war es schon. Und das Feeling, was man da schon oder was man spüren konnte, diese geistige Kraft, die dort wirkt, und die Kinder, die dort ja ihr Zuhause gefunden haben, ja, es ist einfach wunderbar. Ich kann allen nur Mut machen, dorthin zu gehen oder auch Kinder zu adoptieren, als Zahl, ja. als Zahl, also, weißt du, sie glauben, sie sich nein, nein, wir geben keine Kinder nein. Wir so, um. so nicht, die Kinder unterstützen, unterstützen meinte ich damit, ja, es ist wunderbar, also ich fahre gerne wieder runter.
1: Wunderbar, herzlich willkommen, ihr Lieben, wir wollen die Afrikaner nicht entwurzeln, wenn man sie rausholt aus Afrika, sind sie entwurzelt. Also sie dürfen, ich sage immer, meine Kinder dürfen Europa besuchen, aber dann zurückkommen. Meiner Schwiegertochter, die Salzburgerin ist, habe ich gesagt, willst du meinen Sohn nach Europa ziehen oder kommst du nach Afrika? Sagt sie, Mama, ich habe mein Leben lang geträumt, in Afrika zu leben. Ich habe du kriegst den.
0: <lacht> <lacht>
1: Danke. Ich war
0: letztes Jahr in Afrika bei Wischen, am Gebetsberg, auch bei Hans-Dieter und Inge. Eine wunderbare Atmosphäre. Sehr, sehr schön, auch unten bei Wischen. habe eine Gorilla-Tracking gemacht und auch, ich ähm, glaube, du auch. Ja. Und ähm, die Kinder sind wirklich unglaublich glücklich, wenn man sieht, wie sie am Sportplatz rumrennen abends nach der Schule, wie sie lernen, einfach glücklich und ich kann das nur bestätigen, diese Liebe, die einem entgegengebracht wird, ist unglaublich und ich habe dann auch ein
1: Patenkind übernommen. Wunderbar. Danke, danke, danke. Und ich komme wieder. Halleluja. <lacht> das ist eine Verheißung. Keine nein, nein.
0: Ich war letztes Jahr erst im November unten gewesen, das erste Mal, und ich war mit einer Kamenzie-Gruppe dort gewesen, und es war eine ganz wunderbare Zeit für mich. Also zum einen diese Kamenzie-Gruppe war eine kleine Gruppe, wir waren zehn Leute nur gewesen, ähm, haben ganz viel miteinander erlebt, auch mit Gott habe ich selber viel dort erlebt. Und was für mich wirklich so faszinierend war, das, das war, das ist ja ein Dorf, da geht so eine, eine große Straße mitten durch das Dorf und das hat mich so an früher erinnert, an meine Kindheit. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da ist man rausgegangen zum Spielen auf die Straße und so war das dort unten auch. Die Kinder, die Erwachsenen, die sind alle auf der Straße gewesen, abends haben haben flaniert, haben gespielt, Fußball gespielt und es war ist wirklich eine ganz tolle, ein ganz toller gesegneter Ort dort unten und ich gehe jetzt wieder im Juli. Halleluja, bin
1: ich gut. Halleluja danke schön. Halleluja.
2: Oh, hallo. Ja, ähm, wir ja, ich, meine, meine Frau und ich, wir wollten eigentlich nach, Süda nach Südafrika und ich habe gesagt, Südafrika gehe ich überhaupt nicht, weil das ist mir viel zu gefährlich und alles. Und dann war es aber so, dass ähm, ein Freund von uns, nämlich der Karl Bannhardt, ja. ja eben da eine, die Klinik äh, mit der Maria Brian dort aufgebaut hat und der hat mir gesagt, komm, ich bin dort, kommst du zu Come sie dann bin ich genau in der Zeit da und der passiert überhaupt nichts. Und wenn da irgendwas passiert, ich bin sofort da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mit. Dann habe ich meinen, ich war damals noch nicht gläubig, muss ich dazu sagen, das war vor vier Jahren. Dann habe ich zu meinen Kollegen gesagt, ich gehe da in so ein Gebiet, was auch immer, ja. Und da haben die gesagt, was, was, wo gehst du hin? Er hat gesagt, ich, wenn ich aufstehe, dann bete ich. Und ähm, mittags bete ich und abends bete ich dann. Und zwischendurch esse ich, glaube ich, irgendwas. Und dann, <lacht> ja, <lacht> und dann haben die gesagt: Ja, ja, du du gerade du. ja. Aber ich muss sagen, ich war schon länger auf der Suche nach Gott. Ähm, haben, wir haben viel gebetet dort. Wir haben viel erlebt mit dir dort zusammen. Und als wir dann zurückgegangen sind ähm, nach München, dann ähm, haben wir wirklich eine Kirche gesucht, haben dort eine gefunden. Und das Jahr drauf bin ich wirklich zu Gott gekommen und da bin ich sehr dankbar darüber.
1: Wurde er schwanger mit Jesus? Ja, so. wurde er ja
0: genau, genau. Also, was mich ganz besonders äh, dort angesprochen hat, war eigentlich die Liebe, äh, die die Afrikaner im Herzen haben, was auch die Liebe zu, zu Gott angeht und wie sie in Glauben leben, auch völlig selbstverständlich ähm, und so, ja, unaufgeregt. Ja, ähm, das fand ich, das war, glaube ich, etwas, was bei uns auch so die so ein kleiner Samen war, wo wir gesagt haben, dem wollen wir nachgehen.
1: Wir sind zu dressiert im Westen hier. Die sind frei. Im Gottesdienst, da wird getanzt und gejubelt. Und, ja. Danke vielmals. Danke. Das ist jetzt eine ganz besondere Sache. Ja. Genau, ich habe gerade
3: überlegt, ob ich aufstehen soll oder nicht, weil ich gar nicht weiß, wie ich das kurz fassen soll, was Afrika war oder ist für mich. Ich war 2014, 2015 Volontärin. Und ich hatte ungefähr ein Jahr lang Heimweh nach Afrika und war mir nicht sicher, ob ich diesen Kontinent nochmal besuchen kann. Und jetzt habe ich Anfang Februar einen Flug gebucht gehabt und war jetzt drei Wochen da, bin seit, ich glaube, anderthalb Wochen wieder zurück. Und ich muss sagen, es war so eine gesegnete Zeit und es ist einfach Heimat geworden, es ist super schön. Und ich denke mal, ich ärgere mich manchmal, dass ich so europäisch denke. Ich habe mir jetzt als allererstes eine Studienbibel gekauft und habe gedacht, ich muss jetzt die Studienbibel studieren, wie das einfach funktioniert ist. Und ich habe auch echt ein cooles Zeugnis. Wir waren zusammen in Karamotscha gewesen und das war eben der Norden, den man gesehen hat. Und dann habe ich gedacht, wenn diese Menschen nicht glauben und wenn die Augen, also die können gar nicht lügen, und dann habe ich gedacht, okay, Gott, du musst jetzt meine Avocados im Handgepäck verschwinden lassen. Das ist ja eigentlich nicht erlaubt, aber es, gab, also es gibt keine Avocados, die so lecker sind wie in Uganda. Und ich hatte sie im Handgepäck und habe, einfach nur gebetet, dass Gott meine Avocados unsichtbar macht und ich bin über den kompletten Zoll gekommen und hatte die perfekten Avocados in Deutschland, wo ich gedacht habe, Glauben ist so einfach und Vertrauen ist so einfach und jeder hat gesagt, du spinnst und die werden dir abgenommen dann habe ich gedacht, Gott macht so viel für Afrikaner, warum kann er nicht mit meinen Avocados irgendwie ein Wunder tun und ich bin echt beeindruckt, also ich empfehle es auch jedem
1: Also ich muss ja schon, Halleluja ich muss euch schon warnen, also es gibt eine unheilbare Krankheit, die man auffangen kann in Uganda. Ich habe sie schon, nehme aber keine Medikamente dagegen. Das ist Afrika-Fieber. Da fühlst du dich nirgends mehr wohl, außer in Afrika. Und es erwischt einige davon. Also es ist, ich weiß nicht, was es ist. Erstens haben wir ein herrliches Wetter. Nie kälter wie 18, nie heißer wie 30. 1200 Meter hoch, die Nächte sind kühl. Ich habe sogar meine Pyjama, meine flanell nach Afrika mitgenommen, weil ich die brauche ich dann noch. Und die Menschen sind äußerst liebenswert, die leben von da heraus. die sind nicht kopflastig. Ich bin super glücklich und dankbar, dass Gott jetzt meine letzten Jahre meine Kinder beten war, dass ich 120 wäre, das wären nur 40 Jahre, also ich sage immer, 100 ist genug, bitte, lasst mich auch in die Ewigkeit abzwitschern, ich möchte auch in die Herrlichkeit, Halleluja, aber es ist ein wunderbarer Kontinent, wunderbar, und äh, ich habe schon dreimal Malaria gehabt, aber ihr habt auch schon Grippe gehabt, oder? Von der Grippe kann man auch sterben, ja. Wir haben wunderbare Medikamente drunter. bin nur einen Tag im Bett gewesen, alle drei Male, also zusammen. Die letzten zwei Mal war ich gar nicht im Bett, weil ich gleich wusste, dass ist Malaria, sofort Medizin genommen. Und ich war nicht im Bett. So, und Schlangen habe ich erst eine gesehen. Da bin ich, muss ich schnell wohin. Und da liegt eine über dem Weg, bin ich drüber gestiegen und habe gesagt, beim, beim Rückgehen schaue ich dich an. Und beim Rückgehen war sie weg. <lacht> Halleluja. Aber... Tote Schlangen habe ich einige gesehen, weil meine Mitarbeiter, die gehen mit der Machete und die befreien uns. Aber ihr müsst keine Angst haben. Wir haben noch keinen einzigen gehabt, der von einer Schlange getötet wurde. Einer wurde gebissen, ein Mitarbeiter von mir, also ein Leiter, und der hat ihn im Gras herumgebissen und sofort das Serum und er war. Also ist keiner gestorben. Okay? Ihr müsst keine Angst haben. Und Insekten habt ihr da herum mehr wie wir da drunten. Wirklich. Natürlich, wenn ein einziger richtiger Moskito dich sticht, dann kriegst du ein bisschen Fieber. Aber da gibt es dann auch eine gute Medizin dagegen. Amen. Du keine Angst haben. Also ich, äh, oder hast du Angst gehabt? Wo ist denn unsere Volontärin? Nicht, gell? Man lebt sich gut. Und es ist nicht so, mein Gott, wenn man unsere Bananen isst, dann schmeckt euch auch da oben gar mehr. Und Ananas genauso. Amen. So, jetzt möchte ich fragen, wer ist bereit zu sagen, Herr, reduziere mich auf Null, nämlich mein Eigenleben, wo du alles im Griff hast. Wer ist bereit, loszulassen und den Heiligen Geist zu sagen, bring mich zu dem Punkt, wo du, Jesus, in mir alles bist, nicht du mir gibst, sondern du bist es. Bist mein Friede, meine Freude, meine Kraft, meine Zuversicht, meine Weisheit, meine Geduld, meine, meine Reinheit, meine Schönheit, alles. Wer will das? Steht's auf, wer das will. Und dann betet mit mir. Ja, aber zuerst möchte ich euch noch etwas sagen. Ich möchte euch noch ein paar Helden Gottes, wo sind sie denn, diese Helden Gottes? Ja, das ich Aber die lese ich euch dann morgen vor. Wo habe ich denn die? Da! Der Jakob war ein Manipulierer. Der Petrus ein Feigling. Der David hatte eine Affäre. Der Noah hat sich betrunken. Der Jonah rannte weg von Gott. Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. <lacht> Könnt ihr da euren Namen als Held oder Heldin Gottes drunter schreiben? Amen. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was dir die größte Ehre bringt. Den Menschen den größten Segen und mir die Fülle der Freude. Amen. So, dann streckt euch einmal aus als Surrender. Totale Übergabe. Herr Jesus, sag Herr Jesus. Ich kapituliere. Meinem eigenen Leben gegenüber. Überall, wo ich auf Sand gebaut habe. Auf meinen Intellekt meine Gefühle, Nein. meinen Willen. Nein. Herr, ich kehre heute um. Ich will deinen Willen leben. Ich will so denken, wie du denkst. Ich will mich dort ärgern, wo du dich ärgerst. Und ich will mich freuen, wo du dich freust. Ich will mit dir eins werden, Herr. In jeder Hinsicht. In Geist, in Geist, Seele. Und mein Körper soll der Tempel des Heiligen Geistes sein. Heiligen Geistes sein. Komm, Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist, und decke auf, und decke auf. alles, alles. Wo, ich wo ich noch falsche Sicherheiten in meinem Leben pflege. Und zeig mir, wie ich den Austausch vollziehen kann. Mir, Austausch vollziehen kann. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und das soll immer so sein. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du alle Veränderungen, die noch notwendig sind in meinem Leben, alle Freisetzung, alles Umdenken, alles Loslassen, dass du es mit dem geringsten Aufwand an Schmerz machst. Und in der kürzestmöglichen Zeit. Zeit. Aber ich stelle stell mich dir voll zur Verfügung. Voll zur Verfügung. Sei, du Sei du mein einziger Herr. Meine Quelle des Lebens. Meine Quelle, Lebens. Meine Quelle, der, Liebe. Meine Quelle der Liebe. Der Weisheit. Der, Weisheit. der, Kraft. der Kraft. Der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit. Sei du mein Leben. Sei du mein Leben. Danke, Herr danke, Herr Jesus, dass du mein Gebet erhörst. Mein Gebet erhörst. Ich, danke dir, ich, ich danke dir, dass ich berufen bin. Dein Botschafter auf dieser Welt zu sein. Dein, auf Welt zu sein. Dein, Repräsentant. Dein Repräsentant. Deine verlängerten Arme. Deine verlängerten, Arme. Deine verlängerten Beine. Dein Herz, deine Augen, deine Ohren. Danke, Herr Jesus, dass du mich in ein Leben führst, das nur so trieft vor Gnade, vor unverdienter, unverdienter Liebe. Danke, Herr Jesus. Amen. Und jetzt geht es dem Herrn der Klatschopfer. Amen. Ich glaube, der Himmel jubelt. Und ihr Lieben, es werden Prozesse kommen. Und manche Prozesse, ihr Lieben, wünscht man seinem Todfeind nicht. Aber das Ergebnis möchte man nie missen. Amen. Amen. Setzt euch nochmal mit nieder. Nur eine Sache jetzt, die mit meiner Tochter, mit meiner Angel, die jetzt schon 13 Jahre ist, so groß wie ich, bespreche ich oft geistliche Themen. Und da haben wir euch liebe Perlen. Und dann haben wir gesprochen über die Perlen, wie die entstehen. Durch Irritation. Ja, jede Perle entsteht durch Irritation. Dann habe ich gesagt: Schatzi, was ist denn deine größte Irritation? Sagt sie: Mama, dass du weiß bist und ich braun. Dann sage ich: Ja, schatzi, das können wir nicht ändern. Aber was ist die Perle, die Gott gemacht hat? Ma, hat Mama, du bist mit mir in Afrika zu Hause und ich mit dir in Europa. Wir haben zwei Kontinente als unser Zuhause. Sage ich: Sehr gut, Insel, gute Perle. Sagt sie, Mama, was ist denn deine größte Irritation? sage ich, dass der Papa so früh gestorben ist, nach sechsjähriger Ehe. Ist mein Mann abberufen worden in die Ewigkeit. Und sie nennen ihn alle den Papa Herbert, meine Kinder. Er lebt mit ihnen. Ich habe ihnen so viel erzählt davon. Dass sie, sie hat zu mir gesagt, Mama, wenn der Papa Herbert heute kommen würde, ich hätte überhaupt keine Probleme, ihn sofort als meinen Papa anzunehmen. Und dann hat sie aber gesagt, dass der Papa so früh gestorben ist. Dann hat sie nachgedacht, Sagt sie, Mama, wenn der nicht gestorben wäre, wärst du nicht nach Afrika gekommen. Ich hätte dich nicht getroffen und tausende von... Mama, das ist so gut, dass der gestorben ist. <lacht> und wir sehen ihn ja wieder, hat sie gesagt. Der ist nur vorausgegangen. Amen. Und wisst ihr, Gott wird euch zeigen, wozu er alles zulässt. Nicht Warum ist immer Rebellion. Aber wozu? Herr, wozu? Darf ich durch das durchgehen? Und du wirst du sehen, wie er zu dir spricht. Und wie er Prozesse einleitet, die dir nur zum Guten dienen. Denn das, das, die Bibel sagt, alle Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben, bei denen werden alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Amen. Halleluja. Ich wollte immer zehn Kinder. Und ab 18, 19 Jahren habe ich schon lauter, immer nur die gleiche Prophetie bekommen. Frohlocke, du Unfruchtbare, du wirst mehr Kinder bekommen. Als ich. Also ich habe gesagt, ich will nicht mehr, ich will eigene. Geärgert habe ich mich und dann ist wieder diese Prophetie gekommen. Ihr Lieben, ich habe nie ein Kind geboren, aber heute nennen mich, übrigens der Film ist zwei Jahre alt, inzwischen haben wir wieder 1.000 Kinder aufgenommen, nennen mich 13.000 Kinder, Mama Maria. Das soll man jemandem nachmachen. Halleluja. Die Wege Gottes sind höher als unsere Wege. Amen. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und ich kann euch mit Gewissheit zusagen, das Beste liegt noch vor dir. Amen. Und ich möchte, dass ihr jeden Tag jetzt in der Früh in den Spiegel schaut und unfrisiert oder was immer hineinschaut in den Spiegel und sagt, Herr, du musst einen super Tag gehabt haben, wie du mich gemacht hast. Das stimmt, Gott macht keinen Schmarrn. Amen. Und dann sagst du noch der Person, die dir da raus hat, aus dem Spiegel, und das eine garantiere ich dir, das Beste liegt noch vor dir. Amen. Amen. Halleluja. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Erwartung in den Tag hinein. Und Gott hat jeden Tag gute Werke vorbereitet, für dich darin zu wandeln. Du musst nur hören. Gestern ist schon weg, morgen ist noch nicht da. Heute. Heute hat Gott für dich vorbereitet. Und es ist manchmal nur ein Telefonat, das du für jemanden, zu jemandem machen musst. mit einem Wort der Ermutigung. Einen Brief schreiben, jemanden um Vergebung bitten. So wisst ihr, das ganze Leben besteht aus kleinen Entscheidungen. Aber deine Entscheidungen täglich bauen das Fundament für den nächsten Tag. Amen. Halleluja. Okay, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Pastor, ich übergebe es dir wieder. Dankeschön.